0: あるところに着いたときちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした彼はそのところの石の一つを取りそれを枕にしてその場で横になったそのうちに彼は夢を見た見よ、一つのはしごが地に向けて建てられているその頂きは天に届き見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしているそして見よ主が彼の傍らに立っておられたそして仰せられた私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるあなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。ミオ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで。決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいて、また言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家にほかならない。ここは天のもんだ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取りそれを石の柱として立てその上に油を注いだそしてその場所の名をベテルと呼んだしかしその町の名は以前はルズであったそれからヤコブは誓願を立てていった神が私と共におられ私が行くこの旅路を守り食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。主の祝福がもたらす豊かさと題しまして、高橋先生が御言葉を取り次いでくださいます
1: 本日は創世紀の27章から30章にわたるところをですねともに覚えたいと思います「<笑>主の祝福がもたらす豊かさ」というテーマでお話し,しますけれどもこの世の多くの人々は富とか名声を獲得したいと思って依存症の罠にはまっていくことがある確かに富も力も人間関係も本当に大切ですしかし本当の祝福の源がどこにあるかということを私たち忘れてしまってはいないだろうか支援にこんな言葉があります天ではあなたの他に誰を持つことができましょうではあなたの他に私は誰をも望みません。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです神の近くにいることが幸せなんですまたダビデはこのように言いましたあなたの見舞いには喜びが満ちあなたの右には楽しみが常しえにあります。多くのプロテスタント教会でですね、尊重されているですね、えー、教理問答、ウェストミンスター大教理問答というのがあるんですが、その第一、有名な言葉が書いてあります。問いかけが、人間の主な最高の目的は何であるかという問いに対してですね、答えがここに提供されている。神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである人間の目的は何かっていうと創造主を真心をもって賛美しまた喜び楽しむ主を喜び楽しむということが人間の生きる目的だってんですね先日ですねあのジョン・パイパーというアメリカを代表するです、ね、説教者の話を聞いてきたんですけれども彼がこんなことを言っています私たちが神に最高に満足する時神は私たちのうちで最高に栄光を受けている私たちは主の栄光を表すって言いますけれども何より私たちが本当に神様に対して最高に満足している時に主の主に栄光が着せられてるんだって言うんですね彼はですねクリスチャン快楽主義なるものを教える要するにですね信仰っていうのはいやいや義務を果たすのではないんです主を喜ぶそれこそが信仰の本質義務化された信仰には生きる力がないそして今日のテーマはですねどれほど人生を変えるものなのかということをですね、共に覚えてみたいと思います。先日ですね、お話しした中で、創世紀の25章、28節に嫌な言葉が書いてあった。それはですね、えー、アブラハム、イサク、ヤコブの家庭がかなりゆがんだ家庭であった、いわゆる機能不全家族であったとっいうことの印なんですけれども、イサクはエサウを愛していた。それは彼が寮の獲物を好んででいたからである。リベカはヤコブを愛したお父さんとお母さんが違った子どを愛するなんていけないよねでも意外に起きやすいことで神様は生まれる前からヤコブの方を選んでいたはずなんですけれどもイサクさんはお父さんのイサクはとにかくですねエサウが持ってくる量の獲物が大好きだったそれでですねまあイサクはだんだん俺の目がもう見えなくなったなこう後悔しないうちにですねきちんと自分の跡継ぎはエサウなんだということを表明しようただその前にですね量の獲物を食べたい別にねあの息子から食べ物を提供される前に祝福の祈りすればいいのにとにかくですね十七章には漱石27章には「おいしい料理」っていう言葉が5回出てくるんだよねとにかくイサクさんはおいしい料理に、えー、惹かれるようにして餌を祝福しようとする。その話を聞いていた奥さんのリベカは弟のヤコブをそそのかしてとにかく神・イサクからの祝福が餌に行かずにヤコブが受け取ることができるように手伝うから一緒になってお父さんをだまそうといって計画を練ってですねヤコ,ブを動かすヤコブがです、ね、そんなことをしてばれ、ね、ちゃったら私は祝福の代わりに呪いを受けるだろうそれに対してヤコブになんと言ったか「わが子よあなたの呪いは私が受けます」<笑>お母ちゃんが責任持つからと言ってです、ね、お母ちゃんの言うことに従ってヤコブさんはですねリビカさんと一緒になってお父さんを騙して祝福をですね横取りしたとということなんですけれども祝福とは何かそれはですね創世席27章の28節29節のですねサ作の役場に対する祈りに表れている神が天の露と地の肥沃豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように国の民はお前またお前の母の子らがお前に。節拝むように要するに神の祝福っていうのは全ての成功と繁栄尊敬などの源だって言うんです。ヤコブはそれを受けエサウはその正反対の言葉を受けた。かつてですねペリシテのアビメレクがアブラハムに向かって「あなたが何をしてやあなたと共におられる」。だからあなたを敵に回すことはできないと言ったそのようなことが祝福不思議なのはイサクは騙されてヤコブを祝福したのにイサクの祝福の言葉はね、騙されて祝福したのに向こうにはならないそれは祝福を与えているのは神ご自身で遺作は祝福を取り継ぐ媒介に過ぎないからなんですこれはあの後にねこんなふうに適用されますけれども、えー、例えば皆さんがあ誰かから洗,洗,礼の洗礼を授けてもらった当然ね洗礼を授けて下さった牧師先生はあ、大切な牧師だと思うとか後になってですねその牧師は偽物だということが分かったとその牧師が後で信仰を否定してしまっただからそのうダメな牧師からですね受けた洗礼は無効になるのかっていうことが議論になったどう思いますか無効じゃないんですよなぜかっていうと洗礼を授けるのは牧師じゃなくて教会なんです牧師があくまでも教会の代表として機能してるんだからその牧師の信仰運動関係ない神の祝福っていうのは人間の意思を超えて伝わってくるだから何であろうとも神様はヤコブを祝福しようと願っていたでそこでいろんな人間模様があるんだけども最終的に神様の思い通りにヤコブは祝福された信仰っていうのは本当にすべて神様の選びから始まるってことなんです。いやそんな不公平なでもその不公平によってあなたは選ばれあなたは恵みを受けているだからあなたには何も誇るものがないんです。すべては神様から始まってるんだよということなんです。私たちはその神様の恵みの中に身を任せるということが信仰の歩みなんです。ただ、ヤコバはちょっと焦りすぎた。リベカも焦りすぎたんじゃないかなと思います。もうちょっときちんと対話できてればよかったのにと思います。とにかくですね、あのな騙されてですね祝福を横取りされたと思ったエサウはもう黙ってられない二十七章三十六節を見ると彼の名がヤコブというのもこのためか二度までも私を押しのけてしまって押しのけるヤコブという意味がそして私の祝福を奪い取ってしまったあいつをぶっ殺してやると心の中で祈ったその言葉がお母さんのリベカに聞こえた、心の言葉がリベカさんに聞こえた。だからリベカがどうにかして、ですねあ、このまま、ね、ヤコブをここに置いていくことができないということで、ヤコブをですね、とにかくあのリベカさんの生まれ故郷、波乱にです、ねえー、旅立たせる。その、ハランにです、ね、リベカはです、ね、ヤコブを送り出す、そこにはきちんとした理由があるんですね、それは何かっていうと、本当にです、ね、信仰の家族を作るアブラハム・イサク・ヤコブ、これ信仰の家族を、神の民を創造する上で何よりも大切なのは、奥さんの信仰なんです。奥さんがきちんと神様につながってないといけない。だからですねこう、お母さんのリベカさんと同じ家族の中からです、ね、嫁さんを選ぶべきなんだと言ってです、ね、ヤコブさんをです、ね、リベカさんのふるさと、ハラに送り出したということなんです。で、えー、お父さんのイサクも、確かに言わ,れ言われてみればそうだな、ね、エサはね。この現地のですね異教徒をですね妻にしてしまった、それが最大の問題だったんだよな、今更言うなよって、もうちょっと最初からきちんと教育しとけよって言うんですけれども、とにかくですねあの餌をきちんと教育できなかった。とにかくヤコブさんが自分の嫁さん探しというですねあの理由もあって、旅に出る、遠いた160キロぐらいあるんでしょうかね。とにかくそのに向けて旅立つ。でその時にですねサクはです、ね、お父さんのサ作はヤコブを送り出すにあたりですねあのかつて騙されたっていうことをです、ね、忘れたかのように、えー、心からの祝福を祈るんですねそれが28章の2節から4節。全能の神がお前を祝福し多くの子供を与えお前を増えささせてくださるように神がアブラハムの祝福をヤコブよお前とお前にいるお前の子孫に授けこの地をヤコブに継がせてくださるようにと祈った28章5節こうしてイサクはヤコブを送り出した普通ね送り出すっていうんだったらそれなりのね財産あのしもべをねつけたりなんかして送り出すべきなんだけどもでもねその前にやっぱり騙しちゃったからねお父さんねで餌をぶっ殺したいと思ってるからねだからたった一人で送り出すしかなかったんだヤコブさんはたった一人でそういうわけでですね波乱に旅立つしかなかなった。それが28章10節のところですね。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立ったあるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした彼はそのところの石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になった皆さん、石を枕に寝るなんて、みじめだね、本当に。何もなかったんだな、杖一本だけだったんだな。ね、神様の祝福なんか願わなかったら、こんなことにならなかったんで、神様の祝福を受けるのと控えに、役場を全部失った。家族も失い今たった一人エサはその代わりにですね神様の祝福を軽蔑したおかげでちゃんと温かい家で生活してんだ皆さんだったらどっちを選ぶねまあここにある意味でヤコブの信仰が現れるんですけどもね神様の祝福さえあればもう何もなくてもいいとは思わないんだけどもとにかく神様の祝福が全てなんですよ。エサウはそれが全く分かってなかったんです。ヤコブは神の祝福だけを財産として旅に出た。寝る場所もない。だから石を枕にして寝た。もう一人ぼっち誰も助けてくれないそういう中で二十八章十二節彼は夢を見た三よ一つのはしごが地に向けて建てられているその頂は天に届き三よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしている天からの助けがヤコブに向けて差し伸べられてヤコブと神様との関係を
0: 見つかりが取
1: り継いでくれるっていうすごい祝福ですよ。ね、そしてなんと主がヤーベご自身がヤコブの傍らに立っていた」んですね「天地万物の創造主がヤコブの傍らに立ってヤコブにね寝ているヤコブにきちんと分かる形でもう決して忘れないような形で語ってくださったこれこそが聖書の中心です章創世紀28章13節から15節というのは聖書全体を貫く中心中の御言葉なんです皆さんがよくね神が私たちと共におられるということを言うその神が私たちと共におられるというのはいつも原点はここなんです私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主であるこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるあなたの子孫は地の地りのように多くなり地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されるみよ、私はあなたと共にありあなたがどこに行ってもあなたを守り私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。このヤコブに与えられた言葉が今私たちへの言葉となっているんですいわゆる信仰を深めるっていうのはこのヤコブに語られた言葉を自分の言葉として受け止めるっていうことなんですしばしばこの言葉がどうして響いてこないかっていうと周りにね便利な助けがいすぎるからあ困ったら誰かが助けてくれる役は今一人ぼっちなんだよしばしば神様が私と共にいて全てを守ってくださるっていうのは一りぼっちの中でビンビンと響いてくるんですだから信仰生活を、ね、豊かにするための秘訣たまに一人にならなきゃいけないねいわゆる孤独を深めて本当に誰でもなく神ご自身が私を支えてくれるんだっていうことを心で味は必要がある。現代の多くの人は、ね、ネットとか何とかでつながろうとばっかり考えて本当の前で死の前に静まるっていうことができていないそしてヤコブは眠りから覚めて何と言ったか28章16節。主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったこここそ神の家にほかならない神の家ベ,トエルベテル<咳>ここは天の門だ信仰生活って何かというとね八方塞がりと思えても天の門が私の上に開いていて神の見使いが私の祈りを天に届けてくれるそれを味わいながら生きるってことが信仰生活神様が共にいてくださるってことを味わう生活なんですあのこれをこの場面をもとにしたですね有名な賛美歌がありますお手元賛美歌あったら開いてみるといいんですが賛美,です、ね、賛美歌320番ですね賛美歌320番周陽身元に近づかんとかです、ね、あのこれがですねもともと有名な曲でしたけどもとても有名になったきっかけにです、ね、約100年ほど前に豪華客船「タイタニック」が氷山にぶつかって沈没し始めた時にです、ね、その船の楽弾のです、ねえー、とリーダーであったウォーレス・ハートリーというです、ね、イギリスのバイオリニストがですねえー、乗客のパニックを鎮めるためにこうとにかく船が沈むまで演奏し続けたんですねご存知の通り「タイタニック」には救命艇があ極端に少なかった選ばれた人しかです、ね、乗ることができなかっただから本当にですねこのウォー,ーレス・ハートリーをはじめとする8人の楽団メンバーはですね自分の身を月影にして最後まで演奏を続けたんですね最後に演奏したのがこの「主よ身元に近づかん」この歌詞はですね、えー、賛美歌をご覧いただくとわかるようにですねまさにこの場面をヤコブの場面を描いてるんですね「主よ身元に近づかん」登る道は「十字架にあったとしても悲しむ必要があろうか死を身元に近づかさすら馬に日は暮れヤコブの体験石の上の狩り根の夢にもなお雨を望み主を身元に近づか主の使いは見空に通う橋の上より招きぬればいざ登りて主よ、身元に近づかん目覚めてのち枕の石を立てて恵みをいよいよ節にたたえす朱を身元に近づかうつしようば離れて雨がける日来たらばいよいよ近く身元に行き主の御顔を仰ぎみ本当にですね、神様が共にいてくださるなら命だって捨てることができる。なぜなら永遠の命がすでに保証されているから親がこのために命を捨てることができることがあるように本当に神様が共にいてくださるっていうことが私たちは勇気を持って命がけで行動できるための鍵になるんだなっていうことを思わされます。そしてその上でヤコブは、ですね主ご自身が本当に自分に現れて祝福してくださったことに感動してです、ね、28章の22節、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるなら、第3版は、ね、これは条件文として書いてあります、神様が私を,私を守ってくださるなら、旅の終わりには私はきちんと十分の一をあなたにおささげしますこれはいい約束だよね皆さんが今お金がないなって思う時はこの約束をしとくといいですよ、ね、神様は私にちゃんと富を与えてくれたらちゃんと十分の一を捧げるからって約束してその通り実行していくと、ね、神様はあなたを祝福してくださいとにかくヤコブさんはこの時お金がなかったからね十分の一を捧げるからとにかく私を守ってちょうだいと改めてですねここで応答をしたということですねヤコブさんはですねこの<咳> 29章になってですね無事にお母さんの郷里にたどり着いたで井戸の傍らに行って、ねであのー、こうそ,のそこにいる羊飼いと会話をしてですね、うんえー、僕の母ちゃんの。ね、え家知らないかっていう感じでまあ聞いたで分かったのはあですねそこのところになんとですねですねラケルさんが羊の群れを引き連れてやってくるっていうことが分かったあのかつての風景、ね、皆さん思い出すかもしれませんけれどもあのアブラハムのしもべはですね、えー、リブカさんを探しに行ったときに本当にこう井戸に着いたらすぐに神様にお祈りをして、神様の導きを求め、そしてリビカさんが現れた時もですね。そのリビカさんの様子を見て、そして本当にああ、この人だって思った時にで感謝のお祈りを捧げたって言うんですね。ヤコブさんはそんな祈り全然ここ全部吹っ飛ばしてんだよね。あとにかくあのラケルさんを見。染めてと言っても引かれて、とにかくですね、彼女の気に入ることを必死にやろうと思ってですね。そこのルールを全部すっ飛ばしてですね。とにかく、あの。ラケルさんの気に入られることを一生懸命したっていう感じが、こう書いてあるんですね。まあ、本当にヤコブさんってある意味で信仰は未熟なんだ<笑>ヤコブが信仰未熟ってさ、ね、イスラエルっていうのはさ、ヤコブの別名だからね。<笑>言いたいことは。信仰は未熟ででも成長すするんです神様が共にいてくださることによってまあそういう様子がですねとにかく書いてあるでヤコブさんはこの、えっと、リベカさんのお兄さんのお母さんのリベカさんのお兄さんのラバンのもとに身を寄せ彼に使えるでその時にですねああのラバンの方が言ってくれるねただ働きもなんだから何をお前は求めてるんだでそこの時ですね、ヤコブは言ったんです。と29章18節、ね、ラケルのために、あなたの娘ラケルのために7年, 7年間あなたに使いましょうってです、ねで。29章20節、ヤコブはラケルを愛していたので、7年がまるで数日のようだった。ね、あもうすぐラケルさんと結婚できる。思いながら必死に働いて7年が終えてあ結婚だって思って結婚の祝宴が終わってですね初夜を終えてですね朝目覚めてみたら自分のイにいてるのはラケルじゃなくてお姉さんのレアだったで話だな朝起きてから気づくかよ、まあ、変な話ですけどもあのこう夜陰に紛れてですね騙されてしまうっていうのはこれはねかつてやったことなんですねあの目が見えないですね、イサクを騙したでしょ、<笑>今度は、ヤコブがまるで目が見えないかのように騙されちゃったって話なんです。で、その時にですね、あのお父さんのラバーに向かって、あなたは私を騙したでしょ、私はね、ラケルと結婚すると言ったのに、なんでこんなことになるんだと言ったら、ですねこの,この子に及んでですね、長女よりも先にですね下の娘を嫁がせるようなことはできないんだとか言ってそれはやっぱり最初から言っとけばいいのに、ね、まあとにかくですねあの人を騙すことにかけてはあのラバンはヤコブよりはるかに上手を言ってるんです英語で言うとですねしばしばヤコブさんはディシーバー騙す人っていうんですけれども、ね、ラバンは何かと,うとマスターディシーバーなんですまあ、でも本当にです、ね、神様と共にいてくださったおかげでヤコブは騙されれば騙されるほど豊かになっていくんですよ。どういうことかっていうとね奥さん一人だけのはずが最初から二人になっちゃっておかげで子供がたくさん生まれたって話なんで。でしかもですねかもうこうヤコブはレアのことなんか全然目じゃなかったんだよ。だけども結婚したからまあ一応夜を一緒にしようと。言ったらね、こう嫌いなレアから次から次と子供が生まれるんです。もしラケルから子供が生まれたらです、ね、ヤコブはあのレアなんか見向きもしないかもしれないんだけども、レアから次から次と子供が生まれる。レアはですねそれを喜びながらですね、このなお、必死になってヤコブの愛を得ようとする。一方ラケルはですねどうして私に子供が生まれないの、ね、お姉ちゃんの方ばっかり子供が生まれてって何、ね、と言ったかって30章1節ですね、ラケルは姉に嫉妬し私に子供をください出なければ私は死んでしまうヤコブに迫ったそれに対してヤコブは何と言ったか。いや子供を与える、与えないは神様の問題なんだよって言って、ね、あのここのところでちょっと問題なのは、あのイサクアブラハムイサクはね、奥さんに子供が与えられないって言ったら、必死になってお祈りしたんだよ、ここでは祈ったって書いてないんじゃん、多分祈ってないんじゃんと思うんですね。すぐにですね、ラケルの方があが提案をするんです、自分の女奴隷、ビルハによって子供を得ようとする。で女奴隷のビルハを通してですねダン,ダンとナフタリが生まれたそれを見ててですね今度はレアの方がですね自分の女奴隷ジェルパによってガドとアシェルを生んだそういう中でですね、えー、変な話が出てくるの30章14節を見ると、ねえー、レアの長男ルベンはですね恋なすびを見つけてお母さんのレアに持ってくる。これねあの恋ナスびっていうのは、まあ、不妊治療に効果があったとか言われるんですけれどもとにかくあの息子がねお母さんのことを一生懸命気遣ってんだよ息子が必死になってですねお父さんの愛がお母さんに向かいますようにってこう必死になってんだよねこういうのを何ていうのアダルト・チャイルドって言うんだよねまあ本当に困った家庭だよだから、皆さんが自分のこう家庭困ってたと思ったって安心してくださいね。ヤコブより多分マシな家庭だと思う。<笑>神様の祝福がありさえすれば全てがきに変わっていくんです。とにかくですね。まあ、こういうですね争いがあったおかげでですね。結局またレアから子供が生まれ、そしてそれに対してですね。今度はまたラケルから子供が生まれて30章22節ね。神はラケルを覚えておられた。10人の子供が与えられた後で初めて、ね、ラケルを通して11番目の子供が生まれるそれがヨセフねそしてこれは全てを見ると本当にですねあのヤコブとしては不本意な生き方をしてるんだけどもでも神様の祝福が共にあったおかげで。騙されば騙されるほど豊かになって奥さんが争えば争うほど子供が増えて<笑>まあ本当にあんまり褒められたことじゃないんですけれどもとにかくです、ね、言いたいことは神様の祝福があれば全てが駅に変わるってことを言いたいですでそういう中でですねヤコブさんはあの子供も与えられそしてですねあのラバンに仕えながらねラバンに仕えることによってラバンはとてもね本当に豊かになったんですよヤコブさんのおかげで豊かになったでもヤコブとしてはですね自分の郷里に帰りたいなって思ってですね<笑>ラケルとレアのお父さんのラバンに言うそ,その中でですね<笑> 30章のです、ね、27節ですね、30章27節で、ラバンの言葉というのはう、なかなかちょっと訳しにくいんですが、30章27節の言葉はですねラバンはヤコブにこう言ったんだと思いますね、えー、もしお前がここに、ね、いるのが気に入るんだったら、ずっといてほしいよということなんです。おお前ののかかかげで私の家は豊かになったから本当はお前にここにいてほしいんだっていうことをラバンは言っているんです。それについては、ね、お前が願う報酬を与えよう。それに対して、ヤコブはですね、えー、自分の願う報酬を、いやこのまま行ったらね、あの無一文で行かなきゃいけないから、きちんとやっぱり財産の分け前をです、ね、もらうということを明確にした上でですね、あのもうちょっと使えるということを言った。でそこのところで,です、ね、あのいろいろとあるんですがあのヤコブが提案したことはです、ねえー、ヤギと羊に関してです、ねえっと、当時の羊は白いのが一般的ヤギは黒毛が一般的だったんですけれどもヤコブは例外的なものだけを自分のものにしたいと願い出てそしてその例外的な羊とヤギを私は世話をしてそれを自分の分け前としてもらいたいんだっていうふうに言ったんですそれに対してラバンは34節でねこれもちょっと役の問題なんですけどもお前の言う通りにしようねディールダンということで,ですね約束したでラバンはですね約束したのにすぐにどうしたかっていうとその例外的な羊とヤギをすぐにですね3日間のみ道のり遠くに引き離して自分の息子たちに預けてしまって本来ヤコブに与えるべきものをです、ね、奪い取ってしまったんです。ヤコブは騙されて抗議しようにもです、ね、抗議のしようがないもんだから黙って黙々とです、ね、なお神様にいやこの使いつつです、ね、このラバンの羊とヤギを飼っていたで。そういう中で37節から39節にです、ね、ヤコブの工夫、ね、どうやって。シマゲ、ブチゲ、マダラゲという例外的なものを増やすかということで工夫した様子がいろいろと書いてあるんですがどうしてこれによってシマゲ、ブチゲが生まれたかはよう分からないんですね。これは科学的に証明できないことです。これは言いたいことは神様がヤコブと共にいたおかげでヤコブの工夫が実って本当にヤコブが手にできるはずの例外的な羊とヤギが例外じゃなくてそちらの方が多くなって強くなってったっていうことなんです。でその結果のことがですね30章の42節ですね結果的にですね弱い羊とヤギはラバンのものとなり強いのはヤコブのものとなった。ヤコブをだました側が貧しくなってだまされたヨコブが豊かになっていったということです。で結果はですね30章43節ですね30章43節を一緒に読んでみましょうか30章43節ですねそれでこの人は大いに富み多くの群れと男女の奴隷およびラクダとロバトを持つようになった。いろいろと話しましたが、ヤコブさんは騙されれば騙されるほど、神様がそれを益に変えてくださって、豊かにしてくださった。なぜなら、神の祝福をヤコブは願い、そして神の祝福をヤコブは受けたからなんです。神の祝福に勝る富はない。だから私たちはいつでもどこでもですね神様との交わりを本当に大切にしながら生きていく必要がある神様が「私はあなたと共にある」ってくれる言葉はすごいことなんです「アブラハムにに、神様約束したようにあなたを祝福するものを神は祝福し」「あなたをいじめる者を神様は仕返ししてくださる」と書いてあるもう恐れる必要はない神様が共にいてくださるならすべてのことが駅に帰られるだからどうしたらいい人が私をだまそうとも私としては地に住み誠実を養い今日の、ね、礼拝の一番最初に読んだ「支援37編」3節4節ですね地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。主を待ち望む者、貧しい人は地を受け継ごう。豊かな葉を喜びとしよう。主に従う者は地を受け継ぐ。ね、天国に行って幸せになるという。地を受け継ぐって書いてあるんですすごいことですね地を受け継ぐ本当にそのような祝福を私たちは約束されているんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様目に見えない神様の祝福がいかに豊かな宝であるかということを覚えさせられましたヤコブは祝福を得るために全てを失いましたそれ自体の行為は決して是認されることではありませんがもともとヤコブを祝福したいと願っていたのは神様あなたでしたそしてそこからヤコブイスラエル一族の全ての始まりがありますあなたは私たちに目を留め一人一人をご自分の子供のにしようと定めていてくださいましたあなたが共にいてくださるならすべてのことは生に変わりますあなたが共にいてくださるなら私たちの祝福はもう保証されていますこの地上の命を超えた祝福が約束されていますだからこそ私たちは愛のために自分の命さえ犠牲にすることができますどうかいつでもどこでも神様が共に歩んでくださることの祝福を味わいながら生きることができますように尊き主イエスキリストの名前をお祈りしますアメ